0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós receberemos a doutora Thaíse Matar. Ela é advogada, mestranda em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal e o nosso tema será a imparcialidade do juiz no processo penal. Em nome da OAB, da ESA e em meu nome, eu agradeço muito a sua participação, doutora Thaís.
1: Olá, Alneir, muito obrigada, me sinto muito honrada em estar participando aqui do podcast da ESA, da OAB de Minas Gerais. É uma grande honra, eu acompanho o podcast e estou muito feliz em participar hoje, obrigada pelo convite.
0: Então, entrando direto ao tema, a imparcialidade ela não é propriamente uma garantia prevista na Constituição ela é tratada de outras formas. Então, como que é o fundamento dessa imparcialidade no processo penal, no seu ponto de vista?
1: Veja, Neira, a imparcialidade, a gente precisa enxergar ela como um verdadeiro pilar do processo penal democrático. Nós temos na nossa Constituição um desenho de um modelo acusatório de processo penal, então a gente precisa levar isso muito a sério e entender o que isso significa. Nós temos também um aparente, e eu repito, aparente confronto atual da nossa Constituição, que tem esse desenho de modelo acusatório, com a bagagem histórica né, que é carregada pelo nosso Código de Processo Penal por conta do, do, da sua origem, das suas raízes autoritárias né, que foram trazidas da Itália, do Código Italiano, que tem toda aquele, aquela bagagem do fascismo italiano na sua nas suas entranhas. né? Então, nós temos um código de processo penal que nos rege, que tem uma matriz inquisitorial hoje. Então, nós temos esse aparente confronto. Evidente que o que tem que se sobrepor é a nossa Constituição e o desenho de um modelo acusatório de processo penal. E quando a gente fala de um sistema acusatório, a gente não pode esquecer que a grande premissa dele é, de fato, a preservação da imparcialidade do julgador. Então, quando a gente pensa na, num processo penal válido, efetivo, que reúna condições de fato para que o juiz consiga exercer a sua imparcialidade, a gente está falando num processo penal democrático. Não basta a mera separação formal de papéis dentro desse sistema acusatório, ou seja, o juiz julga, o Ministério Público acusa, a defesa defende. Não basta dizer que isso é a grande característica do sistema acusatório, porque não é. Isso é uma das características, mas se a gente separar formalmente os papéis e não dizer que ao juiz é completamente estranha e proibida a atividade de investigar e de produzir prova, por exemplo, a gente continua com problemas com relação à nossa imparcialidade do magistrado. Então, não tem como se falar em jurisdição efetiva, válida, justa, dentro das regras do jogo, se não for respeitado o princípio da imparcialidade. Ele é basilar da atividade jurisdicional, ele é basilar de um processo penal democrático. E a gente não pode perder de vista também que quando a gente fala em jurisdição, e o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho repete muito isso em suas aulas, jurisdição é poder, né? Então, por mais basilar que seja, por mais elementar que seja isso, nós temos que repetir e entender o que isso quer dizer. O juiz exerce poder e o processo penal, ele precisa frear esse poder, ele precisa colocar limites a esse poder. E só o sistema acusatório nos possibilita isso. É, durante um bom tempo se outorgou muitos poderes aos juízes, creditando a eles a missão de resolver todos os problemas, né? Nós não podemos cair no mito do juiz justiceiro, por exemplo. O devido processo legal, que é o que dá, de fato, a base para um processo democrático, que é o que vai dizer que o processo tem que ser imparcial, isso está na nossa Constituição, o devido processo legal não é o juiz, não é a figura do magistrado. A gente não pode personificar o processo legal, o devido processo legal em uma pessoa. Não, o devido processo legal é muito mais do que isso. É a garantia, né? Forma é a garantia. Então, a formalidade, o procedimento, precisa ser um procedimento igualitário a todos. E eu só consigo isso com a imparcialidade. Então, por isso que a imparcialidade é, sim, um dos grandes pilares desse nosso devido processo, do nosso processo penal democrático. Então, nós não temos como falar em uma jurisdição justa se ela não for imparcial. E eu já quero lançar uma crítica aqui e dizer que se nós estamos inseridos em um sistema de matriz inquisitorial, nós temos que ter em mente que esse sistema não possibilita o juiz ser imparcial. Então, o juiz não consegue ser. O sistema não deixa o nosso magistrado ser imparcial, sabe? Então, nós temos esse problema. E nós estamos fadados a uma verdadeira farsa processual, uma instrução processual de mentira, quando nós temos um juiz que já escolheu um dos lados do jogo quando nós temos um juiz que se comporta de maneira a demonstrar que não é imparcial. Então, nós não podemos né, estar expostos a isso. Nós precisamos evoluir o nosso processo penal caminhando para um processo penal acusatório, de matriz acusatória. E isso é trazido a nós recentemente pela reforma do, do pacote anticrime, que traz ali a previsão expressa de que o nosso sistema é acusatório, por mais que isso esteja com eficácia né, suspensa pela liminar do ministro Fux, do STF, está ali. Então, eu encaro isso como uma, uma esperança legislativa de que pessoas pensaram em aprimorar o nosso sistema. Isso vai muito de encontro também com a figura do juiz de garantias, com essa pretensa implementação, que também está suspensa. Mas nós precisamos de um sistema que funcione de forma estável, que possibilite a todos uma, uma jurisdição efetiva, igualitária imparcial, eu acho que isso é, é o início, assim, para nós colocarmos a imparcialidade como mãe de todo o resto dentro do processo penal. Sem ela, estamos fadados a uma farsa processual. Então, eu considero, assim, o grande pilar realmente do processo penal democrático.
0: Considerando, então, tudo que você argumentou e a, o arcabouço jurídico processual que nós temos hoje, mesmo com a entrada em vigor da lente Crime, embora suspensa a questão do juiz de garantias, como é que nós vamos apurar essa imparcialidade na prática? Apenas com base naquelas questões de impedimento ou suspeição do juiz que já é discutido e já vem sendo discutido há algum tempo na nossa, na nossa lida processual?
1: Pois é, nós não podemos de forma nenhuma limitar a discussão da imparcialidade às causas de suspeição e impedimento que nós temos no nosso Código de Processo Penal. Isso é muito pobre, é uma discussão que merece uma evolução. E nós temos já vários autores que têm estudado isso, eu cito aqui o professor Ruiz Ritter, o professor Aurilope Jr., o professor Daniel Kessler, que têm estudado esse tema e levado a sério porque nós precisamos evoluir, nós não podemos ficar nessa discussão do que está no código, né? E quanto a isso, é, eu cito aqui uma, uma passagem, um estudo do professor Ricardo Glockner, que fez uma crítica muito interessante a respeito das nossas causas hoje de suspensão e impedimento, que elas são, de fato, uma cópia, né? praticamente se limitam a reconhecer as mesmas causas de incompatibilidade, abstenção e recusa lá do Código de Processo Penal Italiano. Então, veja, nós estamos muito limitados, né? nós copiamos, não evoluímos e ficamos nisso. Então, aqui a gente vê o quão insatisfatória é essa limitação da imparcialidade. A discussão da imparcialidade vai muito além, ela não dá conta da nossa realidade. A gente tem o caso, né, o escândalo, por exemplo, da vaza jato, né, das mensagens que foram vazadas, que foram é, demonstradas ali é, certas conversas estranhas ao processo que nos escancarou muita coisa. E Isso é muito claro como o nosso código não dá conta da problemática da prática. Então, nós precisamos evoluir. Mas isso que o professor Ricardo traz é muito interessante, ele faz uma crítica muito inteligente, e eu aqui já quero registrar toda a minha admiração por ele, que é um dos grandes processualistas que nós temos hoje, que ele diz o seguinte, que me par que parece a ele, né, que o, o Código de Processo Penal faz vistas grossas, e ele chama isso de uma espécie de cegueira deliberada do legislador, como, que não, como quem não quer enxergar que o juiz, de fato, vai passar por cima, ou melhor, não vai se enquadrar nessas causas e mesmo assim não vai conseguir ter sua imparcialidade preservada. Então, é um, um, uma situação problemática que nós precisamos revisitar e, e reconstruir. A parcialidade, ela desestrutura todo o sistema, todo o processo. Ela tira, retira o crédito, né, no processo penal justo. Então, isso é algo que nós precisamos levantar. Veja, nós temos aqui hoje até alguns princípios que são criados, e o professor Lenny Streck critica muito isso, né? parece que a, a doença atual do, dos operadores do direito é ficar criando o princípio a todo momento, e criaram um princípio denominado da confiança no juiz da causa. Veja que absurdo, como se nós precisássemos né, para justificar decisões, por, por exemplo, nós vemos tribunais que negam ordem e habeas corpus, por exemplo, que usam justificativa de, de dar né, confiança ao juiz da causa, que aquele juiz sabia o que estava fazendo, então nós não vamos contra, enfim, é um grande engodo, é um absurdo, é uma mentira que foi criada, assim como o indúbio para a sociedade por exemplo, que não está escrito em lugar nenhum. Então, tem essa, esse problema também de uma construção que é feita para tentar justificar algo que é injustificável. Então, nós precisamos avançar na discussão. Quando eu falo nesse avanço, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem feito isso de forma muito interessante, de construir um processo penal sólido, de nos ajudar né, nessa construção sólida e em bases democráticas, que tem a ver com essa essa, com essa exploração da imparcialidade. E nós não podemos nos limitar à discussão somente ao que está posto a nós. Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele traz já desde 82 uma série de, de construções e discussões a respeito do tema, e ele divide a imparcialidade entre a imparcialidade objetiva e a subjetiva, o que é muito interessante. E ele fala, inclusive, que é necessário a gente ter uma uma imparcialidade objetiva, por exemplo, que é a visibilidade, que é o que o processo mostra para a sociedade. A imparcialidade estética né, tem que parecer imparcial, não só dizer que é imparcial. Então, nós temos aí um, um desafio muito grande com relação a fazer isso valer. E aqui eu já lanço outra crítica, que é no sentido da própria disposição dos móveis nas audiências ou na sala dos tribunais do júri, por exemplo, nos salões, né? Como que a gente pode parecer imparcial se o um magistrado está sentado ao lado do Ministério Público? Nós temos um problema de estrutura mesmo, né? testemunho testemunha que vai depor muitas vezes não sabe se ela está respondendo ao promotor ou ao juiz, não sabe quem é o juiz, quem é o promotor, confunde as figuras, porque, de fato, nós vivemos em um sistema de confusão. E o professor Tiago Minagier, do Rio de Janeiro, ele denominou recentemente isso como um sistema confusional, que me parece que é o nosso, né? É um sistema de confusão, uma confusão de lugares, os atores não reconhecem os seus lugares ali naquela estrutura, naquela disposição. Então, nós temos uma, um desafio muito grande com relação a isso. Nós temos um juiz que se coloca com o fardo de fazer uma pretensa justiça e ele se coloca, muitas vezes, em um, uma posição de juiz justiceiro, de juiz ator, em vez de ser um juiz espectador, assistindo as partes produzirem provas. Então, nós temos um desafio muito grande em frear essa postura inquisitorial, essa mentalidade que os magistrados ainda têm. Né? Ele não pode ter iniciativa probatória. Cada parte tem que saber o seu lugar, constitucionalmente demarcado, classicamente demarcado, como o professor Jacinto repete. Então, nós temos um desafio, né? Essa proximidade entre promotor e magistrado é uma, uma proximidade feia, uma relação promíscua que o, o, o poder judiciário passa para a sociedade e causa uma impressão ruim, causa uma impressão de parcialidade e descrédito. A sociedade passa a não acreditar e não confiar nas instituições. E isso é algo que é um problema, né? Nós precisamos resgatar o juiz imparcial, resgatar a confiança da sociedade nas instituições. E o que se busca com a imparcialidade justamente é isso.
0: Você tinha falado da questão, inclusive, estrutural. Um ponto que eu queria debater contigo é justamente esse, porque juízes julgarão parcialidade ou imparcialidade de juízes e gera uma situação, inclusive, desagradável também de, por exemplo, um desembargador ter que julgar a imparcialidade de um colega dele juiz. Então, essa questão estrutural, neste ponto, também é uma questão complexa, no, no, na sua opinião, ou não?
1: Sim, de fato é. Nós temos um, a instituição que vai julgar que são colegas né, de dentro do próprio meio, que vão, um vai controlar a atividade do outro, nós não temos um controlador externo, digamos assim. Então, nós precisamos, de fato utilizar ferramentas no nosso sistema que garantam ao magistrado que ele possa ser imparcial, para que não sejam necessárias essas é, exceções, por exemplo, ou essas arguições nos tribunais da imparcialidade e esse desconforto que é gerado. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal agora discutindo a imparcialidade do magistrado, do então, né, magistrado, na época, Sérgio Moro. Causa um desconforto, causa uma discussão estranha no meio, mas, de fato, eles precisam enfrentar, porque é toda a garantia processual que nos envolve. Então, precisamos falar sobre isso. Mas uma das formas que nós teríamos de preservar a imparcialidade e fazer com que não seja necessária esse envolvimento de matéria tão forte assim, porque nós temos um juiz ator, um juiz que atua a todo momento na, na instrução e na investigação, uma, uma série de, de funções que ele acaba abraçando, para a gente evitar isso, a gente precisaria né, implementar o juiz de garantias. Que é de fato um instrumento muito necessário, porque esse juiz ele funciona como garantidor de direitos do acusado no processo e controlador das atividades de investigação realizadas tanto pelo Ministério Público quanto pela polícia. Então, com isso, a implementação do juiz de garantias em primeiro grau, em segundo grau, no tribunal do júri também, que é um dos, dos lugares em que a gente mais precisaria ter essa figura, seria uma das formas de tentar diminuir esses choques que nós temos do magistrado ator. Né, de quem produz, de quem sabe demais e quer saber demais, deseja saber demais, e evitar com que precisem os tribunais passarem por esse tipo de desconforto de julgar colegas de profissão, enfim. Mas o que eu acho que também é algo natural. É, o mag... Cabe ao magistrado né, saber que a ele é né, reservada a função de julgar condutas de pessoas, inclusive de colegas, e ele também precisa ser imparcial. Então, a gente acaba sempre voltando para o tópico da imparcialidade, de fato mas eu enxergo o juiz de garantias como uma grande ajuda para fazer com que a gente comece a caminhar para esse sistema de matriz acusatória. E ele é essencial, né? porque o juiz é a todo momento manipulado de forma inconsciente pelos autos da investigação preliminar. Então, o magistrado que atua na fase de inquérito, esse magistrado está completamente contaminado, ele vai deferir provas, né? provas antecipadas, cautelares, inclusive ele pode muitas das vezes agir até de ofício, o que é um problema para nós, e isso mostra o quão envolvido ele está. Então, toda essa atuação dele pré-processual faz com que ele crie vínculo com aquela causa, ele vai chegar na fase de instrução carregado com uma bagagem ruim, que é uma bagagem negativa, uma bagagem do inquérito que ele vai carregar. E ele não vai se livrar disso, isso vai estar tá dentro dele, não tem como. Nós precisaríamos da separação da fase pré-processual e colocá-la a cargo de um juiz de garantias, que não vá ter vinculação depois com o processo. E nós precisamos, inclusive, olhar os exemplos dos países aqui da América Latina, que já estão muito mais avançados nesse tema do que nós. Eles, em processo penal, estão muito avançados com implementação de juiz de garantias. Exemplo do Chile, exemplo do Uruguai. Então, precisamos enxergar. É, o nosso juiz, o juiz brasileiro, ele entra sabendo demais no processo, ele sabe muito. Ele vai numa audiência de instrução presidir a audiência, sabendo todo o antes. E a fase de inquérito policial, por que, que ela é tão problemática? Porque ela é uma fase inquisitorial pura, né? Não tem defesa, não tem contraditório, o contraditório é postergado. A gente sabe que não é muito bem assim que funciona na prática, que tem, a gente não consegue reverter isso em instrução, não consegue. Na sala de audiência muita coisa já aconteceu antes, né? Então, as testemunhas acabam vindo e confirmando, basicamente, às vezes, as coisas do inquérito, onde a defesa não estava. E Inclusive, o professor Ricardo Glockner chama isso de um simulacro de oralidade, que as testemunhas apenas vão lá confirmar o que já está posto, o que já está dito. E a gente precisa se postar contra esse tipo de conduta. Então, o juiz de garantias viria para preservar a imparcialidade do magistrado que vai, de fato, resolver o caso penal por estudos, inclusive trazidos por Schoenmann, nós temos uma série de problemas que reúnem essa carga cognitiva ruim no magistrado, ruim porque ela deixa ele, de fato, envolvido e ele não pode julgar, mas o, o Schoenmann, ele traz o, o chamado efeito perseverança, né, que é um mecanismo de autoconfirmação de hipóteses, ou seja, o magistrado que já está em contato com a causa, já está contaminado, ele, de fato, sempre vai ter uma superestima de informações que vieram antes para ele apresentadas como corretas. Então, se a polícia apresentou aquela versão como uma versão correta, ele tende a escolher e optar, ele, ele elege uma hipótese, uma versão e ele se agarra naquilo e inconscientemente ele não vai mudar de ideia. Ele vai continuar e trazer isso para carga como uma carga processual que ele já tem na sua resolução do caso penal, né? E o juiz atua dessa forma, segundo Schunemann, para tentar, de fato, diminuir uma tensão psíquica que é gerada pela dissonância cognitiva. Então, todo indivíduo reage age de uma forma quando ele é confrontado, digamos assim, com uma linha antagônica ao que ele está pensando. Então, o juiz, de fato, escolhe uma versão e prefere não se desgastar com o debate, não se desgastar com a discussão, o que é ruim, porque o processo penal é dialética processual, né? Ministério Público, Defesa, ficam debatendo, a eles deve ser incumbido o dever de produzir a prova e o magistrado apenas olhar, ser um espectador e depois resolver o caso penal. Então, me é muito problemático, assim, esse juiz faz tudo do processo penal brasileiro. É estranho, é o magistrado que já sabe demais, chega na instrução, ele já tem uma, uma tese eleita, né, na sua cabeça. Então, o advogado já chega perdendo, digamos assim. Então, por isso que é tão importante a investigação defensiva, por exemplo. A presença do advogado no inquérito policial são os mecanismos que nós encontramos de tentar barrar que o magistrado já se abrace numa versão. Ele sempre tem que estar olhando a versão acusatória e a versão defensiva também. Então, a nossa presença em inquérito é muito importante. Tem advogado que não gosta de trabalhar em inquérito, mas é importante, precisa ter. Não dá a gente esperar as coisas chegarem em audiência, porque ali já chega tudo muito pronto, muito produzido, né? Ainda que o magistrado não possa sentenciar com base só em informações do inquérito, em elementos informativos, nós sabemos que isso é um desafio que é intangível, assim, no sentido de controlar, porque o magistrado tem isso em sua cabeça e ele pode buscar outros fundamentos apenas para confirmar aquilo que ele já decidiu. Então, de fato, a gente precisa estudar mais e tentar trazer essa figura do juiz de garantias para o Brasil de forma eficaz. Temos é, a previsão legal já, mas o STF né, suspendeu por força de uma liminar, então eu espero que agora retomem as discussões e os estudos, o STF já tinha pautado audiências públicas para tratar do tema, e eu espero que retome isso com seriedade para que a gente consiga, de fato, implementar. Muitos juízes criticaram dizendo assim, até inclusive a associação de juízes falou o seguinte, veja, nós nunca tivemos juiz de garantias, nós sempre trabalhamos direito, por que, que agora precisa? Veja, a minha resposta com relação a isso e crítica é porque nós sempre fizemos errado e nós precisamos reconhecer que sempre fizemos errado. Não adianta a gente ficar romantizando o passado e o nosso presente como se fosse ótimo, e não é. Nós sabemos que não é. Então, o juiz precisa reconhecer o seu lugar e se delimitar no seu lugar. Assim como o Ministério Público também. A independência funcional do Ministério Público ela é muito necessária para um processo penal saudável. E o Ministério Público não pode aceitar o magistrado fazendo seu papel. Não é esse o Ministério Público que a Constituição gostaria de ter, porque nós precisamos de um Ministério Público independente, que saiba a sua função institucional e que não seja submisso ao judiciário. Então, eu acredito que temos muito a evoluir nesse ponto e o juiz de garantia seria fundamental.
0: É uma pena que nós estamos num podcast, pois se fosse uma aula, uma palestra, nosso tempo seria mais extenso e poderíamos falar muito mais já que o assunto é extremamente agradável. Mas, para finalização, portanto, então, Thaís, eu queria que você rapidamente tratasse de possíveis consequências dessa questão da imparcialidade ou da ausência de imparcialidade no processo penal para que nossa conversa se encerre nesse nosso podcast.
1: Sim, perfeito. Gostei muito da nossa conversa aqui. É um tema que eu realmente gosto e estudo. E quando a gente viola, ou melhor, quando a gente constata a violação da imparcialidade no processo penal, a gente se depara com uma farsa processual. E quem atua na, na advocacia, por exemplo, tem isso de forma muito tranquila de se observar. A gente entra numa sala de audiência e já observa uma situação atípica entre juiz e promotor, atípica entre delegado e juiz. A gente percebe algo que não é o correto daquele ambiente, a gente se sente perdendo enquanto personagem do processo. Mas a gente precisa ir muito além disso. Tem uma famosa frase, né, no direito, que é muito repetida, que diz o seguinte, quem tiver um juiz por acusador precisa de Deus como seu defensor. E, de fato, é isso. É muito além. Se a gente tem constatada a violação da imparcialidade, não há o que faça aquele processo ter um resultado justo, aquele caso penal ter um resultado justo. Então, nós precisamos, claro, e aqui invoco os mecanismos processuais que nós temos, as exceções que nós temos, os, nós podemos impetrar habeas corpus, enfim, temos vários mecanismos que podem nos auxiliar, inclusive tem o habeas corpus importantíssimo que está para ser julgado pelo STF, que é com relação ao caso Lula. Mas nós temos que, que fazer uma análise mais crítica, ir além disso tudo. Quando é constatada a quebra da imparcialidade, a gente tem uma problemática muito grave, que é o processo penal mentiroso, é um processo penal de mentira. Poxa, a gente trabalha enquanto advogado de defesa, a gente estuda uma audiência, a gente monta uma tese, a gente escreve, a gente faz, para depois constatar que aquilo não vale de nada, que já é de mentira, é um jogo de cartas marcadas, e isso realmente não pode ser assim. Não foi feito para ser assim. O procedimento ele tem todo um rito específico, pensado. O legislador trouxe ele como uma garantia que é o devido processo legal. Então, se nós não temos imparcialidade preservada, nós não temos devido processo. E se nós não temos devido processo, nós não podemos falar que estamos em um Estado democrático de direito. Porque nós temos um sistema que é completamente desestabilizado onde o processo não funciona. Então, Consequência principal da violação da imparcialidade, farsa processual, ao meu ver. Isso é muito grave. Claro, precisamos recorrer aos tribunais, aos tribunais superiores, para tentar reestabelecer a legalidade e a justiça, uma pretensa justiça, digamos assim, do caso penal, precisamos. Mas precisamos ir além e discutir o quão problemático isso é. Porque muitas das vezes... A imparcialidade quebrada e vista pela advocacia e vista pelos protagonistas, enfim, daquele caso penal, ela não, não será facilmente comprovada pelas nossas causas de suspeição e impedimento do Código de Processo Penal. Não está ali. As hipóteses da vaza jato não estão ali, por exemplo. Então veja que absurdo. Nós precisamos evoluir. Então essa consequência da, da violação da imparcialidade ela é muito grave e gera todo um processo fadado, né? A uma mentira, a uma farsa, a algo que já está previamente escolhido pelo magistrado. Então, é assim que eu gostaria de terminar, dizendo que precisamos cuidar, pedir que seja resgatado, ou melhor, nos dado, nos entregue esse pretenso juiz imparcial que a Constituição, de fato, prometeu.
0: Sensacional. Muito boa a sua intervenção. Agradeço novamente a sua participação é, nesse nosso podcast. Apenas deixo espaço para a sua manifestação final.
1: Alneir, ah, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz em participar, um projeto espetacular da ESA, da UAB de Minas Gerais, assim, louvável, muito bacana mesmo, eu gostaria de reiterar a minha fala no sentido de que eu acredito em um processo penal sólido em bases democráticas que a gente possa ainda enxergar enquanto terra que tem o professor Jacinto Nelson e Miranda Coutinho, por exemplo, como um dos maiores professores de processo penal, é inaceitável que a gente fique com a estrutura como tá. Então, a gente precisa de esperança para vê-la construída dentro dos patamares né, de um processo penal democrático. Eu queria terminar a minha fala com uma citação do padre Antônio Vieira, que diz que a esperança é a mais doce companheira da alma. Então, como pesquisadora da imparcialidade e admiradora de um processo penal democrático, eu termino a minha fala dizendo que ainda tenho esperança que a gente consiga construir o nosso sistema em bases sólidas e democráticas.
0: É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio.